0: İnsan ne ile yaşar? İnsan niçin yaşar? Bunu hiç düşündünüz mü? İnsan gerçekten ne için yaşar? Ekonomik buhranı dibine kadar hissettiğimiz gerçekten nefes almayı veya ekmek yemeyi yaşamak mı zannediyoruz? Bir parça ekmek arası peynir yemeği doymak mı zannediyoruz? Bugün sokak röportajlarını izliyoruz. Bir sürü abimiz, ablamız... Mikrofonun karşısında kavga ediyor. Hayır diyor, uçuyoruz, kaçıyoruz. Almanya bizi kıskanıyor diyor. Bir yandan da birileri onlara, yok kardeşim böyle bir şey diyor. Diyor, Almanya zaten keyfi yerinde. Sıklıkla düşünen insanlar, kafasını kullanmayı seven insanlar hayatın anlamını sorgular zaten. Bir kısmı bunu dinlerde bulur, bir kısmı ideolojilerde bulur, bir kısmı aşkta bulur, bir kısmı ticarette, işinde bulur. Ama en nihayetinde birileri bu kısacık hayatında bir anlam arayışı içerisindedir. O arayışın içerisinde bulur ne istediğini ama birçok insan bu arayışa dahi girmez televizyon izler radyo dinler şarkılar dinler pop müzik dinler ve bu pop müzik dinlediği zaman ona zaten nasıl yaşaması gerektiği neler yapması gerektiği ne düşünmesi gerektiği empoze edilir ey sen çok güzelsin bakçıdır bir kızsın mini eteğini giydin o sana güzelce baktı o çok yakışıklı bir çocuktu okulun futbol takımındaydı evet sen onunla öpüşmelisin falan gibi saçma sapan şarkılar var. Genç kızlara nasıl yaşaması gerektiğini empoze ediyorlar. Genç erkeklere veya normal erkeklere ne empoze ediliyor? o araban çok güzelmiş. Hadi baskaza. Konta açınca yanar bütün lambaları. Koş koş koş koş dağa çık. Koş koş koş koş denize in. Sörf tahtını arkaya koydun mu? Falan çok Amerikan oldu ama. Gerçekten bize ne için yaşadığımız, neden yaşadığımız, yaşamın anlamı bir şekilde birileri tarafından empoze ediliyor dostlar. Doğum anı. Bence çok büyük bir travma düşünsenize annenizin e, karnındasınız inanılmaz sıcak ve güvenli bir yerden bir anda tamamen güvensiz ısının e, soğuk olduğu bir yere çıkıyorsunuz ve zaten hayata ağlayarak başlıyorsunuz sizin hayatta olup olmadığınızı ağlamanızdan anlıyorlar ağlıyorsanız eğer o nefes alıyor bu yaşıyor. Buradan ben şöyle bir sonuç çıkartıyorum. Hayat gerçekten çok acı bir şey. Yani hayata ağlayarak başlıyorsan eğer bu sana acı veren bir deneyim olması gerekiyor. Dini ritüellerde sen cennetten kovulan bir ruhsun en nihayetinde ve buraya bir sınav için gönderiliyorsun. Bu bile başlı başına zaten bir acı sebebi. Dini ritüellerin dışına çıkalım. Ee, hadi Normal, sıradan, ateist bir insandan bahsedelim. Dünyaya geliyor ve gerçekten nefes alıyor. Bir açlık var. Neye uğradığını şaşırıyor. Onun için de büyük bir acı yaşamak dediğimiz şey. <gülüyor> yaşamak acısı e, uğrulu boynumuza falan diyor ya. Yaşamak ağrısı. Nasıl bir kelimedir, nasıl bir öbeğidir Ahmet Kaya mıydı yaşamak ağrısı? Neyse e, şöyle bir durum var. City of Angels diye bir film vardı Melekler Şehri diye Nicolas Cage'in Nicolas Cage olduğu Mac Ryan'ın işte Yaşı büyük dahi olsa O zamanlar ben çocuktum belki 15-16 yaşlarında Aşık olduğumuz bir kadındı yani şu anın cinsel obje figürlerine falan hiç benzemiyordu Nicholas Cage de o kadar iğrenç filmlerde oynayıp kariyerini bok etmemişti Nicholas Cage izlemeyenler için bir iki dakika spoiler vereceğim burada City of Angels'ı izlemediyseniz iki dakika ileriye atlayın e, Mac olan aşkından bir melekti Nicholas Cage ve meleklikten vazgeçiyordu. Bir yüksek e, noktadan atladığında insanlığa geçebiliyordu ve atlıyordu Mac Ryan'la e, beraber olabilmek, beraber yaşayabilmek için. Ardından... E, Gece atlıyordu, gündüz uyanıyordu. Böyle ağzı yüzü kan içinde. Hey dostum sen kimsin, nereden geldin diyorlar. Aa bilmiyorum ben kimim ki falan böyle ağzına dokunuyor. Bu ne? Kan diyor. Sen düştün mü, yaralandın mı? Bilmiyorum, karnımda bir sızı var diyor. Ne oldu sana falan? O açlık, o aç mısın sen? Diyor. Aa evet diyor, bu açlık falan. Şimdi... <gülüyor> Eğer melek olsaydık gerçekten insan olmaya özenirdik. İnsan olduğumuz için melek olmayı istiyoruz. Veya onları gibi böyle duygusuz veya onlar gibi her şeye sahip olabilmek, her şeyi görebilmek istiyoruz. Yaşadığımız deneyimin aslında keyfini çıkaramıyoruz. Tabii ben sıklıkla düşünürüm. Ee, Oturduğumda böyle bakarım şu an dünyanın öteki yarısında şuradan aşağıya dikey bir çizgi çektiğinde bilmiyorum tam olarak nereyi vuruyor. Atıyorum Çin'in bir kasabasını vuruyor diyelim. O Çin'in kasabasında benim tam diklememde en yakınımda olan insan nasıl bir hayat yaşıyor acaba şu an? Neler yapıyor? hangi işle geçimini sağlıyor? Bir sevgilisi var mı? Ee, sinemada en çok sevdiği film hangisi? Mesela bunları çok merak ediyorum. İnsanların ne iş yaptığını çok merak ediyorum. Hangi işlerle uğraştıklarını? Mesela mahallede geziyorum. İnsanlar belli, işçi sınıfı. Lara'ya, Konya altına gidiyorsun. Belli işte kendi işini yapan insanlar. Ne bileyim, e, kariyer sahibi insanlar. Atıyorum, Yedi yıldızlı otellere gidiyorsun Artık kim lan bunlara falan <gülüyor> Varıyor nokta Bunu İstanbul'da de yaşardım Boğaz'da gezdiğimde e, Yani nasıl bir iş yapabilirsin Nasıl bir ticaret yapabilirsin Nasıl bir zeka ya da nasıl bir şans gerekiyor Bu evlerde oturmak için diye düşünürdüm Onun üst versiyonunu söyleyeyim Dubai'ye gittim. Dubai'de gezerken o işte 12 şerit yolları görünce ne bileyim içinde tramvayla gezdiğin havalimanına inince insan bir kafası karışıyor. Yani bu, bu insanlar ne iş yapıyor? Yani orada Dubai'de bir kulede kalabilmek için ne satıyor olman lazım? Nasıl bir şirket, nasıl bir şirket ağın var, nasıl bir yöneticisin? Kara param, aktyon ne yapıyorsun? falan diye insan düşünmeden edemiyor. Evet bu insanlar bizim bilmediğimiz bazı şeyler biliyor ve bu bir oyunsa, bu dünya bir oyunsa e, cheat kodunu yazıyorlar. Cheat. Ne ona? Hile kodunu yazıp belki takılan insanlar. Biz hile kodlarını bilmiyoruz. E, günümüzün hile kodu malum partiye üye olmak. E, o zaman hediye olarak pudra şekeri falan veriyorlar. Audi veriyorlar. Kullanıyorsun. Keyfini sürüyorsun. Dünyanın. Ama velhasıl kelam bu bir deneyimse e, gerçekten eğer 2 yaşında ölen çocuk ne deneyimledi, doğumda ölen anne nasıl bir şey deneyimledi veya 17 yaşında herhangi bir savaşta çocuk asker olarak ölen, Kişi ne deneyimledi veya 56 yaşında emekliliğine 2 gün kala kalp krizinden ölen adam ne deneyimledi? Evde bir merdiven kazasından düşüp perde takarken kafasının gözünü kırıp ölen insan ne deneyimledi? Yani bu deneyimin bize kazancı ne? Tabi bu kazanç senin dünya görüşüne göre yine şekilleniyor. Dini bir inancın varsa bu bir sınav, dini bir inancın yoksa her neyse geldin işte bir tecrübe ölüyorsun <gülüyor> bitiyor hücrelerin bir e, çiçeğe hayat veriyor o çiçekten arıya geçiyorsun arı başka bir çiçeğe konuyor ve sen başka bir çiçeğin içerisinde filizlenen bir e, şeker molekülü dahi olabiliyorsun o yüzden şunu sorguladım dövizin bu kadar arttığı aslında e, alım gücünün düştüğü karnımızı Doyurmayı gerçekten kendimize bir şans saydığımız bu günlerde biz ne deneyimliyoruz Allah aşkına? Bir bakın Avrupa'da insanlar yıllar önce kendi devrimlerini yapmışlar, krallarını, şahlarını, padişahlarını indirmişler. E, dini güçlerinden kuvvet sağlamaya çalışan din adamlarını kesip biçip kiliseye hapsetmişler. Oradan çıkmalarına izin vermemişler. Belki kendi içlerinde derin devletleri oluşmuş. Nerede asker polis varsa indirip derin devleti de geri çekilmeye zorlamışlar. Ama bir şekilde refah içinde yaşıyorlar. Bu refahın en büyük sebebi de e, hani bir laf var ya. Beş gün çalışırsın iki gün izni sana kazandıklarını kapitalizme iade et diye verirler diye bir söz var ya bu da onun gibi aslında Avrupa o kadar isyan etmiş ki o kadar birilerinin kellesini almış ki artık birilerinin kellesini almasınlar diye gerçekten insanlara minimum hayatta kalabilecekleri işte ev bark alabilecekleri, arabaya binip gezebilecekleri rakamlarda ücretler veriliyor ama bizim gibi ülkelerde daha bu büyük devrimleri yaşamamış insanları sömüren politikacıların öldürülmediği ya da nasıl söyleyeyim şahların padişahların halk tarafından indirilmediği topraklarda yaşıyoruz burası aslında dini teamülün en zirvede olduğu topraklar ve bu topraklarda insanlar yöneticiler daha çok bu ne denir ona aidiyetlerini mi denir meşruiyetlerini meşrutiyetlerini tanrıdan aldıklarını iddia ederler zaten yönetim biçimleri böyle başlamıştır bir kabile olmuştur kabilenin reisi yaşım büyük en yaşlı benim der ve kabilenin reisi olur ondan daha güçlü daha yaşlı veya daha yaşlı biri olamaz tabi ama ondan daha yaşlı Güçlü biri gelip onu indirdiğinde iktidarı değiştirebiliyordu. Daha sonra ne oldu işte birkaç beylikler birleşti, kabileler birleşti. En nihayetinde birileri dedi ki bizim aile bu toprakların sahibi kardeşim çit çektim. Çitleri sen aşamazsın, aşanı öldürürüz. Daha sonra o yemediyse ya dedi ben işte buraların sahibiyim Neye göre, kime göre falan dedi ki ben işte böyle bir putum var, rebel putu, bana bu buraları yönetme yetkisi verdi. O da yemediyse görünmez tanrılardan e, yetki aldığını iddia edenler ortaya çıktı. Onları da öldürdü halk, onları da kesti biçti. En nihayetinde birileri çıktı, biz işte bizim bir... Tanımız var görünmez gökte mi yerde mi bilinmez ve bizi yetkimizi bundan alıyoruz ve ona dayanarak işte buralar hep bizim sen bizim dediklerimizi yapacaksın bizim dediğimiz gibi giyeceksin bizim dediğimiz gibi yiyeceksin bizim dediğimiz gibi çiftleşeceksin çoğalacaksın dediler de dediler yine onları halk vatandaş öldürdü kesti biçti en nihayetinde geldik bir noktada İnsanlar şunu kabullendi. Artık gerçekten Avrupa vayi bir düzlemde. Birileri dedi ki ben çok zengin olmak istemiyorum. Ben hayatımı sıradan bir insan gibi geçineyim. Benim en temel ihtiyacım ne doğmak Büyümek, büyürken okuyabilmek, büyüdüğümde bir iş sahibi olabilmek, geçimimi sağlayabilmek, evlenebilmek, çiftleşebilmek, çoğalabilmek ve miras bırakabilmek. Çocuklarıma ev, araba vesaire belki bir ticaret bırakabilmek. Avrupa en temelde insanlara bu hakları tanıdı. En nihayetinde yine tepelerde, piramidin tepelerinde kapışan insanlar var. Bunlar işte din adamları olabilir, bunlar... ne denir masonlar olabilir okey ona kabulüm ama Türkiye'de durum çok çok daha vahim hala tanrıdan ilahi güçlerden yetki aldığına inanan ve bundan hareketle aslında insanları yönetme Meşruiyetine sahip olduğunu iddia eden insanlar var biliyorsunuz cumhuriyet rafa kaldırıldı ve şu an bir prenslikle yönetiliyoruz sözde bir cumhuriyetimiz var Kuzey Kore Cumhuriyeti gibi şimdi <gülüyor> halk cumhuriyeti gibi ne kadar halk ne kadar cumhuriyet o tartışılır bu noktada insanlar artık şunu sorgulamıyor. Ben ne için yaşıyorum? Ben neden geldim bu dünyaya? Ben neyi deneyimlemek ist- istiyorum veya istemiyorum? Twitter'a bakıyorsunuz. Evet birçok ebük gübük paylaşım var. Bu ebük gübük paylaşımların içerisinde e, gerçekten çok birbirine sataşan, paylaşımlar görüyoruz adam diyor hayatında bir defa denize girmemiş işte hiç arabası olmamış hiç evi olmamış A Haber veya normal televizyon dizileri dışında hiçbir şey izlememiş sadece fabrikada çalışmış davar gütmüş darla sürmüş bunları onları aşağılamak için söylemiyorum veya belki bunu yazan aşağılamak için söylüyor ...bizim de o şekilde kıt kanaat, ekmekle karnını doyuran bir nesil olmamızı istiyorlar diyor. Ve bütün problem bizim bunu kabullenmememizde yatıyor diyor. Doğru, evet bunu kabullenmiyoruz. Çünkü bunu kabullenmeme sebebimiz, bakıyoruz... Avrupa'da, Amerika'da evet çok büyük sefaletler yaşanıyor, kasırgalar yaşanıyor. Evet insanlar bir sirkülasyon içerisinde başlarına çok kötü şeyler gelebiliyor. Ama kendi içerisinde bir özgürlük ortamı var, bir fırsat eşitliği var. Türkiye'de bu fırsat eşitliği dahi yok. Yani sınıflar arası geçirgenlik yok. Fen liselerini kapattılar, Anadolu liselerini kapattılar... İşte İstanbul Erkek Lisesi gibi, Galatasaray Lisesi gibi, Robert Koleji gibi her yere el attılar. Gerçekten e, bilim adamı yetiştiren üniversitelere el attılar. Ve sınıfsal geçirgenliğin e, kesinlikle olmadığı bir ülkeye evrildik, yontulduk. Sınıfsal geçirgenlik için bir partizanlık, bir a, belki ırksal yani etnik kökenliğim, veya dinsel farklılıkların geçerli olduğu bir ortama evrildik. E, Osmanlı böyleydi zaten. Ermeniler, Sırplar, işte Çerkezler, Rumlar, Yahudiler, Hristiyanlar ayrıcalıklı sınıftı. Müslümanlar ise e, Osmanlı'da en aşağıların aşağısında olan, e, milletin askerliğini yapan, pisliğini temizleyen, sınıftaydı. E şimdi yine aynısını yaşıyoruz dostlar. Yaşadığımız şey ülkenin kaymağını bugün atıyorum Ermenisi, Yahudisi değil belki malum partiye üye olanları yiyor. Malum şahsa biat edenler, belki tanrı gibi tapınanlar ülkenin kaymağını yerken bu ülkenin asil çocukları askeri ücretle veya belki sıfır parayla geçilmeye çalışıp taş kemiriyor, duvarları yiyor. Sözünüzü şuraya getireceğim. Eğer insan felsefeyle, mantıkla yoğrulmazsa ülkelerin en nihayetine geleceği nokta budur. Sen düşünme, sen felsefe yapma, sen sadece sana aktarılana itaat et gibi düşüncesinde olan toplumlar bizim gibi en nihayetinde ne kadar tekrar tekrar cumhuriyet ilan edilse de bu tarz dönüşümlere geri geri gitmeye mahkumdur. Herkes biliyor geminin su aldığını, herkes biliyor e, filikaların hepimize yetmeyeceğini ama birileri susuyor. Çünkü kendi filikası hazır, kendi yatacağı yer hazır. Ben hep insanlara bir araya geldiğimde, bir, güzel bir sohbet ortamı olduğunda onları sorgulatmak e, isterim. Onları bir cevabım varsa dahi cevabı böyle hazır bir şekilde vermek istemem. Bu bir çocuk yetiştirmeye benzer. Eğer siz çocuğunuza yemeğini kendi nasıl pişirir veya nasıl keser çatalla kaşıkla veya eliyle nasıl yer öğretmez siz kendiniz ağzına verirsiniz o ekmeğin o yemeğin o gıdanın ne kadar önemli olduğunu büyük ihtimalle anlamayacaktır. O yüzden birisine bir düşünceyi bir fikri anlatmak isterken de bak bu böyledir dediğinizde pek bir anlamı yok. Yani bu bir, aslında satış gibi bir şey fikrinizi insanlara satabilmek için, kabul ettirebilmek için onlara sorular sormanız ve sorularla onların kendi cevaplarını bulmalarına fırsat vermeniz gerekiyor. Evet bu zor bir süreç, bu uzun bir süreç. Düşmanlarımızın bizden farklı düşünceleri insanları aşılamaya çalışanların ellerinde televizyonlar var, sosyal medya var, YouTube var, podcastler var, sokaklar var, kahveler var, camiler var, bütün ibadethaneler var, dernekler var, vakıflar var, her yer var. Ama dediğim gibi bu bir deneyim. Deneyim içerisinde ya başına önüne eğer bu herkesin kendi bireysel savaşı der ve bu bireysel savaş içerisinde sen birilerinin üstüne basıp yükselebiliyorsan basıp yükselirsin birileri senin üstüne basıyorsa da bu sefer nerede hukuk, nerede adalet, nerede demokrasi deyip kışını yırtabilirsin veya ee, en temizi senin gibi olan insanlarla, senin gibi düşünen insanlarla bir araya gelebilirsin. Bir partide, bir dernekte, bir vakıfta e, veya arkadaş ortamında beraber hareket ederek birbirinizi kollayabilirsiniz. Veya bir ailede. Bugün aile kavramını bile o kadar ayrıştırdılar ki e, insanlar... Birbirine güvenip artık iş yapamaz, yarın için bir adım atamaz hale geldi. Sözünüzü, insan ne için yaşar? Herkes cennete inanır ama kimse ölmek istemez. Bunu unutmayın. En koyu dindar bile bu dünyanın bir sınav olduğuna inansa dahi, Hemen ölmek istemez ya der ki biraz yaşayayım çünkü kimse gidip geri gelmemiştir kimse gidip öteki dünyadan haber getirmemiştir herkesin içinde yüzde bir dahi olsa şüphe vardır o yüzden bu hayatı en iyi şekilde yaşamak için elinden geleni yapar kimisi. Adaletle, kimisi etik değerlerle bu hayatı yaşamaya çalışır. Dediğim gibi kimisi doğumunda ölür, kimisi 2 yaşında kafası kesilir, ölür. Kimisi 17 yaşında çocuk asker olarak ölür. Kimisi doğum gününde, kimisi bir başbakanın e, oğlunun ehliyetsiz ve alkollü çarpıp 200 metre sürüklemesiyle ölür Ülkemizde yaşandı bunlar maalesef. Herkesin kendi tecrübesi, herkesin kendi hayat hikayesi aslında. Sadece, sadece siz şunu kendinize sorun. Her şeye sahip olsaydınız bu hayatta ne yapardınız? What if money not a object diye, işte eğer para olmasaydı, para gibi bir obje olmasaydı diye bir video var. Alan Watson çok güzel felsefi söylemlerinden türettiği, ee, ...bir ses kaydı bunun üzerine video yapmışlar. Gerçekten ben çok düşündüm. Eğer para olmasaydı ben ne yapardım? Para olmasaydı üniversitede soruyor bu soruyor öğrencilerine. Diyor ki öğrencilere işte ata binerdim, ne bileyim çiftlik kurardım, gitar çalardım, resim yapardım. Elon Musk'a soruyor, e bunları neden şimdi yapmıyorsun? E, bunları yaparsak para kazanamayız. Para kazanmaya o kadar odaklanıyoruz ki gerçekten bu hayatta tutkuyla yapabileceğimiz, zevk alacağımız şeyleri unutuyoruz. Evet, hayatta kalmak için paraya ihtiyacımız var. Karnımızı doyurmak için, bir şeylere sahip olabilmek için, bazı yollarda ilerleyebilmek için evet çok çalışmamız gerekiyor. Ama yaptığımız çalışma birilerinin hesabına mı olacak, kendi hesabımıza mı olacak, kendi hayallerimizin hesabına mı olacak, bunu Uzun uzun düşünmeye değer olduğunu inanıyorum demek istiyorum. Sözün özü bu memlekette birçok insan hayatının değerini bilmiyor. Bu hayata bir şekilde gelmiş bir kaza kurşunu belki belki... Ee, bir hatayla gelmiş, anası babası tarafından sevilmiş veya sevilmemiş, iyi bir üniversitede okumuş veya okumamış, malum partiye üye veya değil. Birçok insan gerçek hayatın anlamını, kendi bulduğu anlamını bilmiyor ve bilmek için, bulmak için de gerçekten çabalamıyor. Umuyorum sen değerli dinleyen, bu videoyu izleyen, kendi hayatının anlamını bulmuş, kendi yolculuğunun anlamına sahipsindir. Kendine çok iyi bak. Bu benimle ilk tanışmansa, tanıştığıma memnun oldum. E, kanalın genel içeriğini beğenirsen abone olup e, beğen butonuna basmayı lütfen unutma. Görüşürüz. Hoşçakal.